0: Ora, provate un attimo a guardare in alto, fuori dalla finestra, dal finestrino del treno o dell'auto, se siete fermi. Osservate il cielo e osservatelo bene. Potreste vedere qualcosa, magari un pallone aerostatico. Se non ne avete visto neanche uno, vuol dire che siete stati un po' sfortunati. Perché da qualche settimana sembra che nei cieli di tutto il mondo ci sia un ingorgo di oggetti volanti non meglio identificati. E la moda del momento, nel dubbio, è di tirarli giù. Il primo oggetto volante l'hanno avvistato gli americani lo scorso 3 febbraio ed era un pallone aerostatico, su questo non ci sono dubbi. Per la precisione era un pallone aerostatico cinese e, secondo Washington, stava spiando degli obiettivi sensibili in territorio statunitense. E quindi, mentre stava sorvolando i cieli della Carolina del Sud, l'hanno tirato giù. Poi, nel giro di una manciata di giorni, l'aeronautica americana di oggetti volanti sospetti ne ha avvistati altri tre. Non è chiaro di chi fossero e chi ce li avesse mandati lì, ma hanno fatto la stessa fine del pallone cinese in Carolina. Tirati giù sopra l'Alaska, nello Yukon, in Canada, e lo scorso weekend sopra il lago Huron, tra Canada e Stati Uniti. Mentre in Nord America questi oggetti volanti non identificati venivano giù come le mosche, anche i cinesi hanno iniziato a dire che di avvistamenti ne avevano fatti pure loro in Asia Orientale. Anzi, secondo Pechino, l'anno scorso almeno 10 palloni aerostatici spia americani sarebbero stati rilevati sui cieli cinesi. E quando ascolterete questa puntata, chissà quanti altri palloni saranno stati avvistati o abbattuti. L'oggetto volante che a noi interessa di più è il primo, il pallone aerostatico cinese. Dalla ricostruzione fornita dall'amministrazione americana, risulta che lo hanno avvistato per primi alcuni civili che viaggiavano su un aereo di linea commerciale. Ma ovviamente l'esercito americano sapeva già tutto, anche perché non è la prima volta che un pallone straniero si fa un giro nei cieli americani. Il punto è, cosa ci fa un pallone aerostatico cinese in Nord America? Per Washington è un pallone spia, Per i cinesi è un pallone ad uso civile, per rilevazioni meteo. Alla fine, il presidente statunitense Joe Biden dà l'ordine di abbatterlo e la storia del pallone cinese finisce per aprire una nuova crisi in un periodo molto delicato dei rapporti tra Cina e Stati Uniti. Da qualche mese avevano ripreso a parlarsi, ma adesso, con questo Balloon Gate, le cose si sono complicate. Le prove di dialogo sono saltate e sia a Pechino sia a Washington è rimasta una sola certezza piuttosto inquietante. Qualcuno sta sabotando il dialogo tra le due potenze. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. Siamo partiti dall'episodio del pallone cinese, ma per mettere le cose in prospettiva un po' più complessa, adesso facciamo qualche passo indietro e la prendiamo un po' larga. Il primo aprile dell'anno scorso, i social cinesi sono stati inondati di post e meme con un numero, 81192, e una frase, per favore, ritorna. Era la commemorazione collettiva di una specie di eroe nazionale, si chiamava Wang Wei, Era un pilota dell'esercito di liberazione popolare ed era morto esattamente 21 anni prima. È il primo aprile del 2001. Da 100 giorni alla Casa Bianca c'è George W. Bush. Il presidente in Cina è Jiang Zemin. Lo stesso giorno, un aereo EP-3 si alza dalla base americana di Okinawa, in Giappone, per iniziare il suo giro di ricognizione. Fa parte di una flotta di 11 aerei di questo tipo. Sono aerei spia. Il Turboelica EP3 è uno dei fiori all'occhiello delle attività di spionaggio americane. Rispetto ai satelliti è più facile da manovrare, può avvicinarsi di più agli obiettivi ed è dotato di ricevitori, antenne e software speciali per catturare ed elaborare segnali radio non solo. Il 1 aprile 2001, a bordo dell'EP3, oltre all'equipaggio, c'erano anche dei linguisti, degli esperti di crittografia e del personale tecnico per la strumentazione. In tutto 24 persone. Stanno volando a un'altitudine di circa 8.000 metri, a largo della costa di Hong Kong, sopra il mar cinese meridionale. Cieli internazionali, tutto a posto. Alle 8.45 di mattina, alla base militare di Ling Shui, sull'isola di Hainan, l'esercito cinese si accorge che qualcosa non va e dà l'allarme. Il pilota Wang Wei si prepara. Ha 33 anni è entrato nell'esercito subito dopo il diploma e per lui il volo è una specie di vocazione. È agile e sfrontato il giusto per affrontare missioni delicate. Decolla a bordo del suo F-8, la versione cinese del vecchio cacciarusso MiG-21. L'F-8 trasporta missili Aria-Aria Python, israeliani. La missione è composta da due caccia, ma sarà quello di Van Wey a passare alla storia. Per comunicare con l'attore di controllo, il sistema gli assegna un codice numerico a 5 cifre, 81192. Poco dopo il decollo, all'equipaggio americano arriva un messaggio dai cinesi. Tra poco avrete compagnia. Passano 10 minuti e i due F8 cinesi entrano nel campo visivo dell'aerospia americana. Si avvicinano molto velocemente, e non sembrano volersi fermare. In particolare uno dei due caccia che, secondo gli americani, gli passerà di fianco letteralmente a qualche metro di distanza. È il caccia di Wang Wei e gli americani della base di Okinawa lo conoscono bene. Non è la prima volta che l'esercito cinese manda lui a mostrare i muscoli dell'arsenale di Pechino. Spedire un caccia ad affiancare un aereo americano è un segnale di forza. Significa dire attenti, questa è roba nostra. E Vang alla forza piaceva aggiungerci la sua personale idea di sarcasmo. In un'altra missione, quando il caccia di Vang si era avvicinato all'aereo di ricognizione americano, l'equipaggio gli aveva scattato una foto. Vang aveva una mano sulla cloche e con l'altra, sorridente, mostrava agli americani un foglio con scritto sopra il suo indirizzo email. Per gli americani, Wang era uno sbruffone e avevano già fatto sapere a Pechino che stava esagerando. Va bene affiancarci, sappiamo bene che ci stiamo spiando tutti e fa parte del gioco, ma sfotterci no, non bisogna scherzare col fuoco. Quel primo aprile 2001, Wang, come al solito, è in modalità sbruffone-spericolato. Si avvicina col suo caccia una volta, due, tre, sempre più vicino, finché all'improvviso l'aereo di Wang si spezza in due. Era finito in mezzo a una delle eliche dell'EP3 americano. Il suo F-8 comincia a precipitare, mentre dal comando cinese urlano 81192, per favore, ritorna. Intanto l'aereo spia americano decide di tornare indietro, ma poi cambia idea. Anche l'EP3 ha subito dei danni. La cabina si sta depressurizzando e rischia di precipitare a breve. Pensavamo saremmo morti tutti, ha raccontato anni dopo il pilota. Ma in quel momento deve decidere in fretta e trova la soluzione. Deve solo sperare che l'aereo possa resistere ancora un po', almeno 140 km, fino all'isola cinese di Hainan. Intanto, il resto dell'equipaggio inizia a distruggere la strumentazione. È la procedura standard, vivi o morti bisogna evitare di dare informazioni sensibili al nemico. Il pilota americano tenta un atterraggio di fortuna e ci riesce. L'equipaggio è salvo, ma è ad Hainan dove c'è la base Ling Shui da dove è partito il caccia di Van Vei. Sono tutti salvi, ma sono in Cina, in territorio nemico e vengono catturati. Buon Buon mm-hmm. Want to report to the American people and especially to the families involved that I just talked with Brigadier General Seelock who earlier today met with our 24 men and women in China. The general tells me they are in good health. They suffered no injuries and they have not been mistreated. È il 3 aprile 2001 quando il presidente americano George W. Bush in conferenza stampa conferma una notizia che già girava da almeno un giorno e mezzo. E la notizia è enorme. 24 americani nelle mani dei cinesi, con un aereo spia in gran parte intatto da poter smontare, osservare e studiare. Gli Stati Uniti chiedono ai cinesi di non salire a bordo, perché quell'aereo è proprietà dell'esercito americano. Figurarsi, i cinesi sanno già tutto di quell'aereo. La prima cosa che hanno fatto è stata salirci e sbirciare. Ma soprattutto i cinesi piangono un loro pilota e accusano gli Stati Uniti di averlo ammazzato. Con un morto di mezzo, lo spionaggio diventa tutta un'altra storia. Per George W. Bush è la prima crisi internazionale della sua presidenza e la tempistica è pessima. Da lì a qualche giorno avrebbe dovuto approvare un'altra fornitura di armi a Taiwan. Ma ora, con un aereo spia americano nelle mani dei cinesi, tutto diventa molto più complicato. Gli Stati Uniti, allora, provano a tranquillizzare Pechino, Bush scrive a Jiang Zemin, si rammarica, chiede scusa, in sostanza, ma non si prende la responsabilità dell'incidente e quindi nemmeno della morte di Van Wei. Per la Cina va bene così, le scuse americane sono un ottimo risultato e l'11 aprile, dopo dieci giorni di fermo, liberano l'equipaggio americano. Pechino, però, chiede a Washington di rimborsare le spese di soggiorno ad Hainan dei suoi uomini, che all'erario cinese sono costati 36 mila dollari di vitto e alloggio. In più, per i danni, Pechino chiede un altro milione di dollari. Gli Stati Uniti pagano vitto e alloggio, ma il milione non glielo danno. Pechino non calca la mano, abbozza, e il caso è chiuso. L'esercito cinese per 12 giorni cerca il corpo di Wang Wei nelle acque del Mar Cinese Meridionale, senza trovarlo. Quando il governo annuncia l'interruzione delle ricerche e ufficializza la morte del pilota, Wang è già considerato un eroe nazionale. Il presidente Jiang Zemin gli conferisce il titolo di guardiano delle acque e dei cieli. La crisi dell'aprile del 2001 è considerata ancora oggi una delle più pericolose nella storia dei rapporti bilaterali tra Cina e Stati Uniti. Ma la Cina del 2001 non era la Cina di oggi e da lì a qualche mese il mondo sarebbe cambiato. L'11 settembre ci sarebbe stato l'attentato alle Torri Gemelle a New York e poi, a dicembre, la Cina sarebbe entrata nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Cina e Stati Uniti chiusero il 2001 sotto i migliori auspici, ma le attività di spionaggio, da una parte e dall'altra, non sono mai finite. Le intelligence di Cina e Stati Uniti si spiano a vicenda da sempre, con droni, satelliti, aerei. Quando si scoprono si apre una crisi, ma di solito rientra sempre. Fa parte del gioco. E ora torniamo ai giorni nostri, al nostro pallone cinese. I social media cinesi lo hanno chiamato Liu Lang Qi Chu, il pallone errante, il pallone vagante, riprendendo il titolo di un famoso film di fantascienza cinese del 2019. Il titolo era Liu Lang Di Chu, cioè La terra errante ma fuori dalla Cina è stato commercializzato col titolo The Wandering Earth. Trama interessante, c'è una catastrofe naturale sulla Terra e alla fine l'umanità si salva, grazie alla tecnologia cinese. Insomma, i cinesi su questa faccenda all'inizio ci scherzavano su e non erano gli unici a dire il vero. A caldo, la storia dei cinesi che spiavano gli americani con un pallone aerostatico nel 2023 faceva abbastanza ridere. E invece era ed è una cosa seria perché al di là del mezzo con cui Pechino, secondo Washington, stava monitorando degli impianti nucleari negli Stati Uniti, il dato preoccupante era la tempistica. Gli americani hanno scoperto il pallone cinese proprio mentre la Casa Bianca stava ultimando i preparativi per la visita ufficiale del segretario di Stato Anthony Blinken in Cina. Tra guerra in Ucraina e scontro sui semiconduttori, l'importanza di un vertice di quel livello tra Cina e Stati Uniti era chiarissima a tutta la comunità internazionale. La prima reazione della Cina è stata una sorpresa. Un po' come Bush nel 2001, quando l'amministrazione americana capì che era meglio abbozzare e chiudere la questione prima possibile, Pechino questa volta si è detta rammaricata per l'incidente. Ha comunque ribadito che il pallone era lì per una missione di ricerca meteorologica, quindi civile, ma si è scusata con Washington perché, in teoria, quel pallone aerostatico non si doveva trovare proprio lì, in Montana, combinazione sopra delle installazioni nucleari americane. Pechino sperava che le scuse sarebbero state sufficienti per chiudere lì la questione. Invece è successo di tutto. La Casa Bianca prima ha cancellato la visita di Blinken in Cina. Poi ha detto che un altro pallone spia cinese stava girando sopra l'America Latina. Intanto una cosa. In un'epoca di intelligenza artificiale, messaggi criptati, satelliti e droni, utilizzare ancora un pallone aerostatico può sembrare effettivamente strano. Ma in realtà così strano non è. Lo scorso luglio, su politico.com, è uscito un articolo che cominciava così. Il Pentagono sta lavorando a un nuovo piano per superare la concorrenza nella sorveglianza di Cina e Russia, i palloni aerostatici. Nel pezzo si specifica che la difesa americana ha già speso 3.800.000 dollari in progetti per palloni aerostatici. E per il 2023, per lo stesso motivo, ne ha già messi a bilancio altri 27. Anche la Cina da decenni lavora a questo tipo di progetti e l'ha fatto alla cinese, cioè partendo praticamente da zero. La protagonista di questa corsa cinese ai palloni aerostatici è una donna. Non è una grande novità. Molte delle scoperte scientifiche cinesi più rilevanti sono state fatte da donne. He Zehui è considerata la Marie Curie cinese. Nata in Cina nel 1914, dopo la laurea in Fisica, va in Germania, dove si occupa di fisica nucleare, lavorando anche per la Siemens, e poi a Parigi, al Marie Curie Institute. Negli anni 40 è già famosa. I suoi articoli sono già stati pubblicati da riviste importanti come Nature. Poi, nel 1948, torna in Cina come tanti altri scienziati cinesi che avevano studiato all'estero, sente il richiamo della rivoluzione e decide di voler aiutare il suo paese a modernizzarsi, a realizzare una società nuova, una Cina nuova. Saranno lei e tanti altri scienziati e scienziate a risollevare le sorti della ricerca in Cina pur in un periodo così tempestoso come fu quello maoista. In Cina He ci torna con suo marito, Chen Sanjiang. E qui dobbiamo aprire una breve parentesi. Chen è il fisico che nel 1955 prenderà in mano il progetto 596, voluto da Mao per le ambizioni nucleari della Cina. In nemmeno dieci anni, nel 1964, la Cina testa con successo la sua prima bomba atomica nella regione dello Xinjiang e, tre anni dopo, sviluppa anche il suo primo ordigno termonucleare. E il merito è tutto di Chen. Nel frattempo, anche He Zuhui è impegnata nella ricerca scientifica cinese e nel 1983, con il progetto HP raggiunge risultati importanti proprio nel campo dei palloni aerostatici. Il progetto HP, come altri che seguiranno, è ovviamente classificato top secret e fino ad oggi l'intelligence americana si è sempre lamentata di non essere riuscita a scoprire quasi niente dei palloni spia cinesi. Ora che ne hanno abbattuto almeno uno, avranno di che divertirsi. Rimane da capire perché i cinesi, per spiare gli americani, abbiano usato proprio un pallone. E qui si entra in un campo minato fatto di alcune certezze e molte supposizioni. Iniziamo con le certezze. I palloni aerostatici sono ancora oggi utilizzati per scopi di intelligence per vari motivi. Possono viaggiare tra i 24.000 e i 37.000 metri di altezza, cioè a una quota importante e soprattutto superiore a quella del traffico aereo. In più, i palloni aerostatici costano molto meno di un satellite. Sono alimentati da pannelli solari e possono portare a bordo parecchie strumentazioni come radar, videocamere e sensori. Gli americani hanno detto che il pallone cinese era grande come tre autobus e sfruttava gli avanzamenti nel campo dell'intelligenza artificiale per trovare e poi mantenere le rotte migliori anche in condizioni climatiche avverse. È un dettaglio non da poco. Con questa tecnologia il pallone poteva monitorare i propri obiettivi in modo continuativo e per periodi anche molto lunghi. Ora passiamo alle supposizioni. La prima cosa che non torna è come sia possibile che i cinesi, proprio poco prima di un appuntamento così importante come la visita di Blinken, abbiano fatto una figuraccia così grossa. Non è da loro. Blinken avrebbe dovuto incontrare anche il presidente Xi Jinping. Non che ci si aspettasse granché dalla visita. Ma in Cina si respirava un'aria di ottimismo, una specie di onda lunga dell'incontro che c'era stato tra Xi Jinping e Biden lo scorso novembre al G20 in Indonesia. Lì i due leader si erano parlati ed erano sembrati in gran forma. Sì, arrivava dal congresso del partito che lo aveva rinominato per la la terza volta consecutiva presidente di tutto. Biden arrivava dalle elezioni di metà mandato, dove i democratici avevano tutto sommato retto, o comunque non avevano perso, come capita quasi sempre al partito che esprime il presidente in carica. Xi Jinping e Biden al G20 avevano parlato di linee rosse da non superare, ma più che al contenuto gli analisti internazionali avevano guardato alla forma, era stato un incontro cordiale, una riapertura importante dopo la crisi estiva, aperta dalla visita dell'allora speaker della camera Nancy Pelosi a Taiwan. L'impressione generale era che, se Stati Uniti e Cina riprendono i loro rapporti e tornano a parlarsi, è un fatto positivo per tutti. È vero, questo riavvicinamento arrivava in un momento comunque delicato, in mezzo allo scontro tecnologico tra le due potenze che abbiamo raccontato nella puntata sui semiconduttori. Ma allo stesso tempo, il dialogo tra Pechino e Washington sembrava poter rilanciare la speranza della fine del conflitto in Ucraina. Stati Uniti e Cina, prima del G20, avevano dato ampi segnali di una specie di insofferenza nei confronti della guerra in Ucraina. Per ragioni diverse, sia Biden che Xi sembravano aver trovato il modo di parlare anche di quello. Poi è arrivato il pallone. La Cina, dopo le scuse, si è di nuovo innervosita. La notizia dell'abbattimento e le accuse americane di spionaggio hanno portato Pechino a controaccusare gli Stati Uniti di una reazione spropositata. Come in effetti è parsa un po' a tutti, ci arriveremo. Poco dopo, il Ministero della Difesa cinese ha smesso di rispondere alle telefonate del Pentagono. Ma anche dentro il governo cinese sembra esserci qualcosa che non torna. Se la leadership di Xi Jinping è stata caratterizzata da una rinnovata assertività, È anche vero che il presidente cinese, in questo periodo, sembra essere la vera colomba del Partito Comunista cinese. Sembra, cioè, che la leadership del PCC abbia ormai deciso di rimettersi a parlare con Washington, quantomeno per assicurarsi meno pressioni internazionali e poter tornare a parlare anche con l'Unione Europea. Alla Cina serve stabilità, e prima della crisi del pallone l'approccio sembrava essere legniamoci pure sui semiconduttori, ma non scherziamo sul resto. Solo che a un certo punto la CNN ha riportato una notizia particolare, emersa da fonti dell'amministrazione americana, secondo cui Xi Jinping non sarebbe stato a conoscenza della missione del pallone aerostatico. E questo apre una marea di possibilità. Da un lato è lecito non prendere proprio per oro colato un'indiscrezione fatta filtrare dalla Casa Bianca in un momento come questo. Pensare che Xi Jinping fosse all'oscuro dei piani di spionaggio della sua intelligence cozza non poco con il Xi Jinping che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, un leader accentratore che vuole sempre essere aggiornato su tutto. Dall'altro lato, sappiamo anche che Xi Jinping riteneva molto importante l'incontro con Blinken. Se decidiamo di non credere alla notizia della CNN, è comunque difficile pensare che Xi Jinping abbia dato l'ok a una provocazione così evidente in un periodo così delicato. È una mossa troppo maldestra e non si riesce a immaginare cosa può tirarci fuori di buono la Cina da una storia così. Se invece prendiamo per buona la tesi di Xi Jinping che non sapeva niente, significa credere che qualcuno nell'esercito cinese abbia deciso di fare di testa propria senza informare il presidente ed è uno scenario forse ancora più inquietante. In Cina questo genere di cose, di solito su aspetti di minore importanza, succedono quando i funzionari del partito o i militari vogliono mandare un messaggio trasversale alla leadership. È il linguaggio della dialettica interna cinese che spesso percorre sentieri tortuosi e cervellotici e che, soprattutto, mostra le crepe dentro le stanze del potere di Pechino. Ecco, quando in Cina non si capisce bene chi comanda, non è mai un buon segno. Nel caso specifico, se Xi Jinping davvero non sapeva niente del pallone, significa che oggi in Cina c'è qualcuno che sta sabotando la ripresa del dialogo con gli Stati Uniti. Se l'esistenza di un sabotatore tra i cinesi al momento è e rimane un'ipotesi, della presenza di sabotatori negli Stati Uniti invece ne abbiamo la certezza. Emma Ashford è un editorialista del magazine Foreign Policy e qualche giorno fa l'ha messa giù abbastanza chiara. Ha scritto che «I leader statunitensi hanno tutto il diritto di abbattere il pallone e lamentarsi con i cinesi di questa violazione dello spazio aereo nazionale». Allo stesso tempo, gli stati si spiano continuamente. Gli americani usano ogni tipo di tecnologia per raccogliere informazioni sulla Cina e altri stati. Satelliti, intercettazioni telefoniche, intrusioni informatiche e perfino le care vecchie fonti umane. E ancora… Sembra proprio che Washington abbia gonfiato l'intera faccenda in modo sproporzionato. Ok, è spionaggio, ma non è Pearl Harbor. Ma sempre su Foreign Policy, qualche giorno prima, un altro editorialista aveva sostenuto esattamente la tesi opposta. Richard Fontaine, il capo del Center for a New American Security a Washington, ha scritto che questo potrebbe essere l'incidente in grado di convincere finalmente il popolo americano ad accettare che la Cina è una grave minaccia. Nel frattempo, i repubblicani alzavano il tiro. Mentre i media nazionali seguivano la storia del pallone cinese, un paio di congressmen repubblicani hanno postato sui social delle foto che li ritraevano imbracciando un fucile mirando in alto. Come a dire, al pallone cinese ci pensiamo noi. Qualcuno, senza la minima prova, ha perfino detto che dentro al pallone la Cina ci aveva messo delle armi biologiche. Insomma, un bel clima. E Biden, per problemi di politica interna, ha optato per la linea dura. Qualche giorno dopo la scoperta e l'abbattimento del pallone, il presidente americano ha fatto il consueto discorso annuale sullo Stato dell'Unione. Un discorso che dovrebbe, in pratica, lanciare la sua prossima candidatura ufficiale alla rielezione e in cui Biden ha detto chiaro e tondo che difenderà gli Stati Uniti dalle minacce cinesi. Insomma, fino a qualche giorno fa, la comunità internazionale, in una ripresa del dialogo tra Stati Uniti e Cina, ci sperava. Sperava che si potessero parlare di Ucraina, cambiamento climatico, guerra commerciale, Taiwan. E invece l'incontro non c'è stato. Le relazioni tra Cina e Stati Uniti sono ancora impantanate e da Washington a Pechino stanno tutti col naso all'insù a vedere se qualcuno li sta spiando con un pallone, un drone o chissà che altro oggetto volante non identificato. A venerdì prossimo. Altri Orienti è un podcast di Cora Media, scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi.